1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín. Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit y a las 7 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa que hoy trae grandes sorpresas para ustedes, pues no tenemos invitado en la emisión central de, nuestra, de nuestro programa, pero sí vamos a tener un análisis entre Guillermo Henao y, y yo sobre cómo vemos la contienda electoral ya faltando escasos días para las elecciones regionales y locales para alcaldía, gobernación, asamblea y consejos municipales. Entonces, ahorita va a estar muy, muy interesante porque Guillermo y yo vamos a analizar cómo están cada uno de los cada uno de los candidatos y de las candidatas, a estos cargos de elección popular y a quienes nos escuchan fuera del país, contarles eso, que Colombia se le aproxima ya el 27 de octubre las elecciones a estos cargos tan importantes porque aquí es donde se define casi que la línea política de nuestro país y de los territorios. En Antioquia pues es donde hemos hecho los especiales eh, para la alcaldía, para la gobernación y hemos traído a cada uno de los candidatos que han podido y a los que no, pues también los hemos invitado, pero por circunstancias por condiciones y por agenda no han podido acompañarnos pero siempre lo estuvimos presente a todos tanto para la alcaldía de medellín como para la gobernación de antioquia y bueno sin más preámbulo quiero enviarle un saludo muy especial a nuestros corresponsales ubicados en diferentes países de américa latina de oceanía y por supuesto a mi compañero y coequipero a guillermo enao quien siempre ha estado aquí atento pendiente, acompañando todo este proceso y toda esta jornada electoral que ya se aproxima en este 2019. Guillermo, a usted muy buenos días y bienvenido.
2: Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para toda nuestra audiencia, para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en EAFID, para la gente que nos escucha en las diferentes partes del mundo, la gente que nos escucha por medio de nuestra página web www.metodica.com.co, la gente que después nos escuchará por medio de aplicaciones como iBooks muy contento Andrés, ya esto va a terminar, ya es momento de ir recogiendo todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Muchas campañas ya están utilizando el eslogan el de vamos a ganar, uno cree que va a ganar, es un momento de mucha pasión, un momento en el que el trabajo recogido a veces piensa que, 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 que llegó ya el momento de que esto termine y vamos a, a trabajar esos últimos días con mucha fuerza.
1: Así es Guillermo, como les decía a nuestros oyentes, en la segunda eh, parte de nuestro programa vamos a hacer ese análisis que nos vamos a adelantar porque lo teníamos pensado y programado para la próxima semana, pero nos lo vamos a hacer esta, ya, cómo vemos nosotros eh, la movida política en nuestro territorio. Y bueno, pues no siendo más preámbulo, vámonos de una vez con nuestra primera sección.
0: Actualidad.
1: Y en actualidad, eh, pues estamos expectantes, pues ya... Mediante el acuerdo 201 del Consejo de Medellín se aprobó la política para los indígenas, una población que sea, que a pesar, Guillermo, que no tenemos como en el radar generalmente los antioqueños, que en nuestro territorio también tiene culturas indígenas importantes. Vemos, eh, y no solo y no solo en el departamento de Antioquia es decir, se vienen a habitar la ciudad de Medellín con sus costumbres, con, su, con toda su familia, porque vemos en diferentes partes de la ciudad indígenas, infortunadamente eh, en la indigencia. O viene en la Que
2: vienen de sus resguardos. Recordemos que en el departamento de Antique tenemos resguardos en el municipio de Andes, tenemos resguardos en Necoclí, tenemos población, <coughs> qué pena, tenemos población indígena de diferentes etnias en Verachamí diferentes partes de los enveras no recuerdo en este momento, lo interesante de esto Andrés es algo, es garantizar una posibilidad para que los indígenas puedan tener una calidad de vida adecuada ¿por Bien. qué? porque es muy berraco ver a los indígenas en la ciudad de Medellín, es muy berraco, muy triste hay que decirlo con la palabra que es ver a los indígenas en la ciudad de Medellín en situaciones de mendicidad, ver a la alcaldía de Medellín haciendo alianzas con la gobernación de Antioquia para poderlos volver a llevar a sus territorios y ver que los indígenas no quieren volver. Y mire
1: Guillermo, unos datos tan importantes, fueron casi dos años años de trabajo alrededor del tema y el Consejo de Medellín eh, aprobó esta semana eh, esta política para indígenas. Es bueno recordar que en el 2017 la Administración Municipal, en convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, eh, empezó el proceso de construcción de esta iniciativa en la cual participaron casi 2.000 personas de comunidades indígenas en mingas y otros eventos para definir prioridades. Eh, es bueno recordarles también que el 47% de sus integrantes participaron de la propuesta y hablaron el proyecto de acuerdo 201. Datos importantes, Guillermo, porque la verdad la capital antioqueña tiene un plan de atención psicosocial que cubre las necesidades de este grupo poblacional y brinda asesorías personalizadas en temas sociales, psicológicos y laborales, además de los educativos. Entonces yo creo que es una noticia muy positiva para comenzar nuestra misión de hoy viernes.
2: Andrés, si sigamos hablando de indígenas, ¿cómo te pareció el proceso que llevó a cabo la población indígena en el país de Ecuador? Durante 12 días de protestas eh, lograron que el presidente Lenin Moreno derogara eh, los... Decretos por medio de los cuales hacía unos cambios sustanciales en la forma como se administran los recursos en el vecino país de Ecuador. 12 días donde llegaron a haber alrededor de 120 muertos, donde hubo más de mil lesionados y donde además de eso se vio nuevamente en el país vecino eh, cómo los indígenas salen a protestar, cómo los indígenas se toman el poder en las calles, cómo los indígenas hacen que la política se mueva.
1: No solo eso, Guillermo, es que los indígenas se están haciendo sentir y vemos cómo eh, indígenas también reclaman por tanto asesinato. Vimos cómo centenares de aborígenes de todo el país es desde el viernes y el sábado pasado eh, se denocita en Toribío, Cauca, una, una localidad donde la guerra eh, ha estado presente, infortunadamente, y llegaron más de 1.500 personas en total, al menos, menos de, media decena de etnias, eh, a protestar, a manifestar por toda la situación que está pasando con el conflicto armado. Es bueno recordar que el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a los rebeldes alivió de forma efímera a esta población de 29.000 habitantes que el 97% de ellos son indígenas. Eh, entonces vemos, yo no sé, esto me, me, me asalta a mí la inquietud y es ver cómo ellos también están saliendo a marchar, a protestar, a dar su voz de voto y por supuesto a manifestar y a contarle al mundo que ellos existen, que este territorio eh, históricamente ha sido de ellos. Que, y bueno, yo creo que a mí eso me gusta. A mí cuando hay violencia no, pero cuando salen a marchar, a manifestar su inconformidad, creo que eso hace que un país sea democrático y que, y que eso se inyecte. Eso yo, yo valoro y valoro lo que hacen los indígenas en el Cauca, valoro lo que hacen los indígenas en el Ecuador. Lo que sí no valoro es cuando empiezan con los actos violentos afectando no solo a personas, sino que también, eh, no sé, toda esa cultura, por ejemplo, Quito, eh, la verdad, amaneció destrozado.
2: Yo ahí tengo diferentes posiciones, posiciones encontradas, Andrés. Primero, eh, la protesta como tal no se puede regularizar a tal forma que se vuelva un acto pasivo. La protesta es un acto que, que denota actividad, movimiento, actividad, que denota actuación, poder, fuerza, por lo tanto a veces decir que la protesta se va a regularizar es decir a la protesta que no exista, lo que sucede a veces es que si sí hay desmanes dentro de las protestas que son realizados por infiltrados que son realizados por personas que no entienden la dinámica de la protesta, pero digamos que esto también hace parte de esa dinámica las libertades individuales no se han conseguido a punta de florecitas, ni regalitos, ni que se deroguen unos artículos, tampoco unos decretos tampoco se ha conseguido a punta solamente de diálogo, no estoy diciendo que el diálogo no sea la vía adecuada, Estoy diciendo que hay momentos en que la protesta se vuelve álgida por la misma razón de ser en sí misma.
1: ya un dato interesante para traer acá en esta sección de actualidad es que entre el primero de septiembre y el 7 de octubre del presente año la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró nueve homicidios de indígenas en el Cauca. Además de, de reportar intensificación de agresiones como tortura, reclutamiento forzoso, de menores y desplazamientos de la firma de la paz han sido asesinados 486 líderes sociales o defensores de derechos humanos, cifra preocupante, eh, de los cuales 31 eran indígenas. Y también es bueno precisar que de los 48 millones de habitantes que tenemos en Colombia, el 4.4% corresponden a este grupo étnico.
2: O sea hay que empezar a visibilizar de nuevo a los indígenas. Uno de los, uno de los grandes retos que tiene el presidente de Colombia es no seguir eh, invisibilizando a los indígenas del norte, del sur del país, del Cauca, de todos esos territorios que durante mucho tiempo primero tienen su normatividad propia porque hacen parte, digamos, que, de la normatividad especial que tiene este país. Y lo segundo es que son en gran medida productores de todo el agro colombiano y hace que sean sumamente importantes y no pueden ser simplemente vistos como los indígenas que están por allá como que nada les importara eh, como que nada les les afectara nada les importara cuando realmente sí son demasiado importantes cultural y a nivel de producción para nuestro país
1: Guillermo y como dice el adagio popular si por aquí llueve pues en Venezuela no escampa y para ello nos vamos de una vez con nuestro informe de Yarin Pérez nuestra corresponsal venezolana, quien nos envía reporte de esta semana.
0: Muy buenos días amigos de Metódica, les habla Yarín Pérez y estas son las noticias más importantes de mi país, Venezuela. En los últimos días, el tema que se ha mantenido en la palestra pública ha sido el nuevo aumento de salario por parte del Ejecutivo Nacional. El salario mínimo acaba de pasar de 40 mil a 150 mil bolívares excluyendo el bono de alimentación, también aumentado, este incremento hecho por decreto presidencial supone un ajuste de 275% de forma retroactiva desde el 1 de octubre. Sin embargo, calculado a la tasa oficial que ofreció este mismo día el Banco Central de Venezuela a 19.733 bolívares por dólar, este nuevo salario es de apenas 15 dólares al mes. Este aumento representa el tercer ajuste salarial hecho por el gobierno nacional en lo que va de año. Esto impulsa a 2019 como el año con menos aumentos del salario mínimo desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder. Enero, abril y octubre son los meses en que se ajustó el ingreso mensual mínimo para los trabajadores este año. Esto está por debajo del promedio anual de cinco aumentos salariales que trazó el Ejecutivo desde 2013 hasta 2018, aunque el récord sigue marcado durante el año pasado cuando en medio de la hiperinflación se elevó el salario mínimo en ocho oportunidades diferentes. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, insistió en que el incremento de salario mínimo es insuficiente pues, en sus propias palabras, no alcanza ni para comprar un cartón de huevos y medio kilo de queso. El momento para ejecutar el incremento salarial también parece haber sido estudiado por el Ejecutivo. No en vano, este ajuste llegó en medio de una ola de protestas de los trabajadores públicos, en especial de los sectores de la industria básica, la salud y la educación, quienes reclamaron un salario digno. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó, por ejemplo, un total de 708 protestas durante septiembre en todo el país. Más de un tercio, es decir, 36,44% de estas concentraciones estuvieron vinculadas con reclamos salariales, mientras que otro tercio fue por la poca calidad de los servicios públicos como el agua potable o la electricidad. A esta situación se añade otro problema y es una nueva crisis de escasez de gasolina que tiene a los venezolanos sumidos en largas colas para poder surtir sus vehículos. Los venezolanos pasan hasta seis días en grandes filas o deben pagar sobornos a, los, a las autoridades para cargar combustible en un nuevo capítulo de las fallas de suministro de combustible, principalmente en los estados fronterizos. De los 23 estados del país, la situación de escasez es más grave en seis de ellos, como Zulia, cuya capital es Maracaibo, y Táchira, también fronterizo con Colombia, así como en Bolívar, limítrofe con Brasil. En el centro este del país, como Caracas y zonas cercanas, las autoridades han tratado de mantener el suministro. Sin embargo, incluso allí, ya se comienzan a reportar filas para surtir de gasolina. Estas fueron las noticias más importantes de mi país. Reporto para ustedes, Yarin Pérez. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba 1 Metódica, Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política, Instagram, Metódica 3849. Análisis y
1: debate semanal Y hoy en nuestra sesión análisis y debate semanal es lo que buscamos, Guillermo, y le decía a nuestros oyentes vamos a hablar usted y yo, vamos a, a medir aquí la contienda electoral para la gobernación de Antioquia, vamos a ver cómo se está comportando y de una vez aprovechemos ahorita también en el transcurso del programa para que digamos, para nosotros, con base en la experiencia, con base en lo que hemos analizado, en lo que hemos visto durante estos meses, que prácticamente todo el año hemos hablado de las elecciones del 27 de octubre. Llevamos casi, no, llevamos 10 meses hablando de elecciones a cargo de elección popular y eso nos encanta porque nos apasiona, porque es la razón de ser y es la filosofía de este programa. Construir ciudadanía y construir democracia dándole la oportunidad a los candidatos a cargo de elección popular de pasar por estos micrófonos de, de acústica y de Radio y Estéreo a través de nuestro programa metódica para que contaran y cuenten cuáles son esas propuestas que tienen para los próximos cuatro años en el territorio antioqueño.
2: Andrés, comencemos a, a hablar un poquitico sobre lo que ha sido todo este proceso de la gobernación de Antioquia y sobre lo que ha sido toda esta campaña tan extenuante que hemos tenido durante tanto tiempo que ha llevado a que el día de hoy tengamos posicionadas unos nombres. Yo comienzo preguntándole a usted, Andrés, usted es eh, comunicador social, usted es especialista en comunicación política, usted entiende muy bien esto. Cuénteme, ¿cómo ve usted el termómetro actual, actual, en este momento de la campaña de la gobernación? Dígame nombres, pero a, hablándome con nombres y, viendo, y analizando cómo está el termómetro, quiénes van y quiénes no van.
1: Guillermo, yo pienso que para que sea mucho más entretenido para nuestros oyentes, Hablemos de cada uno de los candidatos. Con hablemos, termómetro. Con termómetro hablemos de los candidatos y de cómo se polarizó las elecciones regionales de Antioquia. Pero dejemos esos dos para lo último. Sí, porque es que a mí eso yo, es claro que si sí, lo analizamos al final. Pero yo sí quiero hacer un llamado y es que definitivamente los medios de comunicación, las encuestas cumplen un papel fundamental en las elecciones a
2: cargo de pero, la popular. Andrés, pero no debería hacerlo. Yo no. siento que desde que las encuestas estén siendo el termómetro, de la, el termómetro de la democracia, se puede manejar la democracia por fuera, ni siquiera por democracia misma.
1: Totalmente, Guillermo, con, de acuerdo con usted. Pero a eso vamos. Yo digo, bueno, ¿qué le pasa a nuestros oyentes de Metódica? Les traemos a los candidatos, escuchan las propuestas. No solo nos escuchan en vivo y en directo a través de los micrófonos de acústica, sino que también... Pueden volver a escuchar el programa a las 7 de la noche por Radio CIPA, y luego lo pueden también escuchar en nuestro sitio web para que escuchen realmente las propuestas y analicen por quién votar este 27 de octubre. Y bueno, Guillermo, como le decía, pues vamos a analizar cada uno de los candidatos. Por acá han pasado la gran mayoría. Nos faltan, infortunadamente, los dos que dicen las encuestas, que dicen otros colegas de medios de comunicación, que ahí está el próximo gobernador de Antioquia y que pesar, pero por acá no pudieron pasar por múltiples circunstancias, unos por agenda, otros porque no fue fácil la comunicación, pero igual el próximo, eh, la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener al último candidato a la gobernación, que le vamos a abrir espacio a Mauricio Pérez para que venga cuente su propuesta de gobierno. Partiendo de ahí, Guillermo, pues, ¿qué digo yo? En general, ¿cómo ha sido la campaña política en Antioquia? Creo que a nivel de marketing político, vemos unos avances en algunas campañas. Yo veo unos avances... Eh, con eh, publicidad clara, con publicidad limpia, o sea, la imagen del, del candidato, el número eh, para votar, el partido político, incluso hacen pedagogía con las piezas porque le enseñan a la gente cómo debe marcar el tarjetón, que es ahí donde casi siempre se pierden los votos, que es ahí donde son muchos votos los que se tienen que desechar o anular porque la gente no aprendió a votar y nosotros aquí hemos hecho pedagogía. Usted se recuerda que en elecciones a presidencia de la República trajimos gente experta, que hicimos una serie de programas eh, de manera permanente para que la gente supiera votar y yo quiero insistir, Guillermo, en eso. Quiero insistir en que la gente cuando ya se acerque a la urna, que madrugue a votar, que madrugue a votar el próximo domingo 27 de octubre y no lo dejen para la última hora. Madruguen. Si no recuerdan cómo votar, lleven el pastelito. El pastelito está permitido. ¿Usted puede llevar el pastelito y sacarlo y votar por su
2: candidato? No Según ninguna. la normativa electoral actual, es la única pieza que puede entrar al puesto de votación. Claro que sí, lo y puede Y su cédula de ciudadanía, porque si no lleva cédula, pues no, no puede, puede votar. votar. Andrés, y... Yo te propongo que hablemos uno a uno de los candidatos, que por acá ya empecé a, a revisar a los candidatos que iba analizando. Comencemos con uno que no pasó por acá. Y yo creo que es un candidato que a pesar de que es poco conocido, digamos que hizo una propuesta que fue bastante, eh, digamos que beligerante o fue bastante mal vista por el electorado hablamos de Juan Esteban Mejía candidato a la gobernación por el partido Colombia Renal, perdón, por el partido Colombia Justa y Libres, el candidato de este grupo político que aglomera más de 500 o 600 iglesias en el país. Hablo de iglesias grandes, no hablo solamente de las microiglesias. Este candidato como tal, recordando que el partido Colombia Justa y Libres goza de tener senadores de la República. Este candidato recuerdo que en varios debates manifestó que si él fuese gobernador de Antioquia, vendería a la fábrica de licores de Antioquia. Y con los réditos que lograse sacar de ahí las utilidades, eh, haría diferentes programas sociales. Una propuesta bastante compleja, Andrés. Vender la FLA siempre va a ser, digamos, que bastante complejo porque nuestra sociedad cimenta parte de sus gastos eh, en las utilidades que tienen que ver con la venta de alcohol y todo lo que tiene que ver también con los impuestos que se le hacen a los, a los juegos de azar. Entonces uno dice, ¿vender la FLA? Dios mío, ¿qué va a pasar en este, en este departamento donde se llegue a vender la FLA?
1: Yo creo, Guillermo, que este candidato es un candidato que, que empezó invisible y nunca dejó de ser invisible, o sea, siempre, nunca mostró visibilidad, nunca eh, lo vi ni siquiera sonar, no lo escuché en muchos especiales de muchos medios de comunicación, no lo tenían en cuenta, es un candidato ausente, es un candidato que eh, en la parte de marketing político le faltó muchísimo posicionamiento, Incluso yo sé que si hacemos una encuesta mucha gente no reconoce, no, ni sabe que él está en la contienda electoral para eh, la gobernación, para la gobernación de Y dos cosas Andrés, Pero, recuerda,
2: pronto, él, eh, él venía del equipo de Liliana Rendón, él fue el candidato a la Cámara de Liliana Rendón y mira ahora.
1: Eso es lo que me parece extraño porque Liliana es una mujer con tanto poder electoral en Antioquia que ha disminuido un poquito. Pero ella se mantiene y como Juan Esteban no se apalancó y de pronto no aprovechó en su momento ese cuarto de hora para... Dar, darse más visibilidad de la que pronto ya tenía para apostarle y apuntarle a un cargo tan importante como el de la gobernación y su propuesta de la FLA pues una propuesta que en su mayoría los antioqueños no avalamos la venta. La, la respetamos. FLA, se respeta pero la, los antioqueños no avalamos eso y esa fue como su bandera, ese fue su fortín él quería mostrarse en los debates que lo pudimos ver porque infortunadamente él no pasó por estos micrófonos vimos que siempre sacaba el tema de la FLA, a era su bastón era su... Era su carta a jugar y pues apalancado siempre en sus creencias cristianas, eh, que es respetable porque igual Colombia es un país, un territorio donde existe la libertad de cultos y, y aquí todas las personas pueden ser lo que sea, católicos, cristianos, eh, ateos, lo que quiera. Eh, es respetable, las leyes colombianas hablan de un territorio eh, que respeta, que respeta las creencias como tal y bueno pues lo, la verdad veo este candidato no sé si para unas próximas elecciones, porque yo la verdad diría que él puede ya dejar... Ahí hasta, o sea, ya ya se midió ya lo que logró y yo creo que ya este candidato para unas próximas elecciones tampoco le da.
2: Dos cosas de Juan Esteban Mejía es el candidato de Colombia Justa y Libres es un voto de nicho. ¿A qué me refiero con voto de nicho? Es un voto que nace de las iglesias cristianas del departamento de Antioquia. Es un voto que no cuenta con mucha estructura, pero sí cuenta con candidatos en diferentes partes del departamento. También cuesta, también cuenta con listas a consejo, lo cual digamos que le podría dar ciertos boticos. Pero es un candidato que ha estado bastante alejado de los radares políticos del, eh, de los medios de comunicación. Continuamos con Juan Felipe Palau. Juan Felipe Palau es el candidato del Polo Democrático y la Colombia Humana UP. Juan Felipe Palau sí tuvo la oportunidad de pasar por acá por los micrófonos de Metódica el programa de análisis político de acústica. Juan Felipe Palau, una persona digamos que bastante reconocida, fue secretario de gobierno en la administración de Aníbal Gaviria, una persona que además eh, digamos que, que, ha pasado, que ha pasado por la administración y que tuvo dificultades a la hora de la obtención del aval y ese aval y el aval que esperaban obtener del Partido Verde les fue negado. ¿Cómo viste la campaña de Juan Felipe? ¿Cómo has visto este proceso? ¿Y hasta dónde cree que puede llegar el candidato Juan Felipe Palau?
1: Bueno, Juan Felipe Palau es una persona que realmente eh, todos reconocemos como un experto en el tema de seguridad. Es un hombre que su experiencia profesional le ha permitido desempeñarse en cargos muy importantes en el Departamento de Antioquia, en la Alcaldía de Medellín. Y es un hombre que en su momento tuvo mucha visibilidad mediática. Pero si él lo hubiera tomado la decisión de ser al candidato a una gobernación, yo creo que desde un principio hubiera buscado más visibilidad. Yo creo que a él le faltó eso, le faltó eh, posicionarse más desde el pasado y no estar tan estigmatizado, porque la gente lo reconoce a él por el tema netamente seguridad, que es el tema donde él ha sido experto. Y con, pues, yo diría que en Antioquia todavía hay mucha mucha población resistente a partidos diferentes, a los de derecha y centro. Entonces, ver la palancada, su propuesta con el polo democrático, eh, creo que ahí lo afectó muchísimo a él también como imagen. ¿Por qué? Porque el polo, pues, infortunadamente en nuestro departamento, o afortunadamente, pues no es un, un partido con mucha fuerza. Entonces, bueno, ¿infortunado o afortunadamente, que, porque, Andrés? No, yo tomo, yo hago la claridad y por eso leo los dos términos, porque... Tengo que ser neutral frente a la posición porque aquí lo que hacemos nosotros desde los micrófonos es simplemente darle a nuestros oyentes la oportunidad y que escuchen nuestra opinión eh, muy respetuosa, por supuesto, eh, frente a cada uno de los candidatos. Entonces yo creo que ahí Juan Felipe Palau. No, tampoco llega. Yo creo que Juan Felipe Palau tampoco alcanza a llegar o a ocupar un puesto representativo el día de las elecciones. Creo que Juan Felipe Palau se va a quedar también atrás. Es un hombre, es un caballero en todo el sentido de la palabra, pero a nivel de, ele de elecciones, a nivel de impacto en el electorado, creo que se quedó corto para
2: esta vigencia. Juan Felipe Palau, candidato de la Colombia Humana candidato del polo democrático alternativo. Yo creo que Juan Felipe le juega otra estrategia, Andrés. Juan Felipe le juega a lograr ciertas cosas. Lo primero es que el polo democrático tiene muy clara la jugada de, de cara a estas elecciones regionales. Lo primero, eh, no, no de forma gratuita está Víctor Correa aspirando a la alcaldía de Medellín y no de forma gratuita está a Mauri Núñez y Luis Pelávez también aspirando. ¿Qué significa eso? Yo creo que se están también logrando es que el voto del polo democrático y el voto de la economía de Juan es un voto fiel, es un voto estructurado, es un voto muy racional. ¿Qué logran con esto de ellos? Mantener ese voto, mantener la presencia, continuar ahí, con dos posibles victorias para ellos. La primera mantener la curul de Luis Peláez en la asamblea departamental y la segunda, que yo creo que es la jugada estratégica de ellos, es lograr aumentar una curul más en el Consejo de Medellín y algo que me parece muy interesante de toda la publicidad de, y de toda la comunicación política que logró hacer el polo democrático desde mi punto de vista, siendo esta bastante pobre desde mi perspectiva es que así el candidato de Andes, el candidato de Arboletes, el candidato de Támesis, no conozca a Juan Felipe Palau, el candidato a la alcaldía de Andes, Támesis, eh, cualquiera del Bajo Cauca, no conozca a Juan Felipe Palau, siempre ponía Palau gobernador. y Yo creo que eso es muy interesante porque denota la unión de partido y denota la unidad de mensaje, que creo que, es muy, que, es, creo que son las grandes ventajas que tiene el polo democrático alternativo.
1: Yo Juan Felipe Palau lo veo ocupando un cargo, un cargo como secretario de despacho de alguna de las secretarías del departamento. ¿Es de un hombre que no genera tanta reticencia entre de Porque es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre que sabe de ciudad, que sabe de departamento. Seguramente eh, el candidato o el próximo gobernador de Antioquia lo va a tener en el radar y lo va a tener ahí presente, porque es un hombre, es un buen elemento y es una persona que le aporta realmente a la
2: ciudad. Continuamos con Rodolfo Correa. Rodolfo Correa. El académico. El, el profesor. El profesor gobernador, como se denominó él, candidato de la Alianza Social Independiente. Tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en los micrófonos de Metódica. Rodolfo, un candidato que digamos que empezó con mucha, pero mucha fuerza, se fue quedando con el tiempo, Andrés. Un candidato que con el pasar de los días eh, pareciera que tanto... Pareciera que tanto el la gasolina del dinero, la gasolina que, que, que el dinero que permite hacer campaña en toda Antioquia, se le acabó. Y por otro lado, también pareciera que las estructuras políticas no le funcionaron. ¿Qué pasó con Rodolfo Andrés?
1: Yo pienso que Rodolfo es un hombre que académicamente tiene todo el conocimiento. Eh, como buen docente, completamente de conoce el departamento, habla de cifras y eso lo ubica y lo hace diferente con respecto a otros candidatos. Pero a Rodolfo, ¿qué le faltó? Lo mismo, Guillermo. Le faltó, él tiene el mismo problema que tuvo Juan Felipe y que tiene eh, el señor Mejía. Falta eh, de gasolina. Falta, falta de... de gasolina y falta de conocimiento por parte de la ciudadanía. Son personajes que... Son públicos, pero no son tan visibles. Hombre, Andrés, pues yo ahí
2: sí te critico. Yo, yo ahí sí, te, sí, te, sí hago la contraparte. Listo. Yo creo que si alguien tuvo la posibilidad de viralizarse eh, por medio de redes sociales, estrategias web, y de hacer cosas que llamaran la atención, fue Rodolfo Correa. Esa serie de videos que hizo, esa serie de posiciones tan fuertes que tuvo, digamos que en los debates tuvo la posibilidad de ser de los más visibles. ¿Qué pasó entonces ahí en ese caso?
1: Volvemos a lo mismo, yo creo Guillermo que es un tema de marketing, es un tema de posicionamiento de marca y no solo de marca de partido, no solo de marca eh, como candidato sino como marca propia, o sea es la marca Rodolfo, es él como persona, yo creo que ahí sí faltó de pronto asesorarse mucho mejor, sé que participó, fue muy juicioso a cuanto debate y foro le invitaban Rodolfo asistía, creo que él sí supo aprovechar esa parte mediática pero se quedó corto en cuestión de lograr, yo digo que ser más concreto con sus ideas. Cuando él hacía sus ponencias, sus ponencias son cargas de mucho conocimiento y él es un hombre que se extiende mucho en la palabra, pero no redondea. Y a la gente le gusta mucho que le pregunten y sea claro y conciso. Y Rodolfo, por ser profesor, por ser docente, pues siempre sus respuestas van acompañadas de una cantidad de datos, de cifras que le permiten a él eh, avalar lo que está diciendo. Entonces yo creo que eso ahí, en el momento ya hay una elección, en el momento de convencer al electorado se puede prestar un poco acartonado. Entonces eso hace que de pronto pueda tener un rechazo. Pero vuelvo y te digo es una persona que Rodolfo no lo pongo tan tan grave. O sea, Rodolfo puede dar eh, una sorpresa en las elecciones. Quizás se no va a quedar entre los tres primeros eh, pero creo que va, su nombre va va a marcar un, un hito dentro de las elecciones en el departamento de Antioquia y estoy seguro que si se le mide a, dentro de cuatro años,
2: probablemente puede tener
1: una posición mucho mejor.
2: Yo, Rodolfo, valoro, varias, valoro algunas situaciones. La primera es que creo que su discurso tuvo bastante eh, entrada y auge en sectores del Centro Democrático, lo cual en cierto momento lo relacionó con una posible alianza con Andrés Guerra. Lo segundo es que a nivel de comunicación política aprovechó todas las herramientas que tenía a su disposición desde su capital y desde sus posibilidades. Lo tercero es que, además, Rodolfo sí deja una, una imprenta en el electorado, sí deja una marca pequeña en el electorado, y es que fue ese candidato que, digamos, que logró gritar. Yo a veces, cuando me, cuando me llevan a hacer mis charlas de comunicación política, siempre le digo a los candidatos que entre cientos de candidatos lo importante es gritar para ser visible. Y Rodolfo logró esa parte, que era gritar para ser visible, pero su mensaje no caló tanto al final dentro de la ciudadanía. Y le faltó algo que es claro, y es que la penetración del mensaje no es solamente el Valle de Aburrá. La penetración del mensaje es el Valle de Aburrá más otras ocho subregiones. Y en eso tuvo dificultades. Tienen dificultades los candidatos que no gozan de esa posibilidad, ni de estructura, ni de liquidez para poder visitar todo el territorio.
1: Pues Guillermo, cuando está la palabra gritar, la verdad que eso me asombró de las piezas publicitarias de Rodolfo. Rodolfo en todas las piezas quedó como si estuviera dando un grito. Incluso yo lo asemejé como a las piezas que siempre hemos visto y recordado de Jorge Lícer Gaitán, las piezas que hemos recordado de, de este líder político tan importante que fue Galán.
2: Galán también, y exacto.
1: es una pieza muy similar. O sea, la, la pieza de Rodolfo me llevó a mí a los ochenta a la a la estrategia comunicativa a las campañas políticas de los años 80 y yo creo que en cierto modo pues si él quería mostrar eso creo que del marketing no fue acertado yo lo diría que no fue acertado porque lo muestra como un candidato tradicional un candidato eh, de lo mismo y yo creo que ya la gente está cansada de lo mismo entonces está buscando otras entonces, alternativas ni caer en la, en el extremo de la campaña que ahorita vamos a hablar de ella que, de otro candidato que no hemos analizado, pero lo vamos a dejar para ahorita, pero, y, pero tampoco caer como en lo, en, el conserva, en lo conservador, en lo tradicional. Entonces yo creo que ahí también pudo haber generado él o haber buscado uh, apalancarse mejor con una mejor imagen política, con una mejor imagen que lo vendiera él como una persona jovial. Incluso eh, él en la publicidad es mucho más veterano que lo que realmente él porque él es una persona joven. Bastante joven, pero 42 la, años apenas. Pero en la publicidad se ve ya como un señor, un señor ya de 50 años. No sé si eso es bueno o malo, o si ese era el objetivo de sus asesores en su momento, mostrarlo como una persona con experiencia y que no se viera tan jovial Pero yo creo que eso ahí también lo, lo afectó en algo para convencer a otras personas. Porque tú sabes, Guillermo, que estamos en una cultura donde por ejemplo la cultura femenina muchas mujeres, no voy a decir que todas porque hay unas muy juiciosas, como los hombres también muy juiciosos que leen las propuestas pero la apariencia física también es motivo de elegir eh, sobre todo en el, en el grupo femenino, las mujeres votan muchas veces por candidatos que les parece atractivos, sin conocer sus propuestas simplemente dicen, no es que me parece muy atractivo votar por él, y en este caso pues creo que Rodolfo no cumplió con esa expectativa
2: Continuamos con el candidato Mauricio Tobón, candidato que tuvo la oportunidad de pasar por los micrófonos de Metódica, un candidato que empezó su campaña hace ya varios meses con un tema que para muchos nos pareció gracioso, que era únete al parche, haciendo referencia al parche que él tiene en un ojo, la pérdida del mismo por, por haber estado usando pólvora. Este candidato que hizo parte del gobierno de Luis Pérez Gutiérrez eh, fue gerente del IDEA, y además, digamos, que, que al final tuvo varios escándalos por los temas de, de valor más. El candidato Mauricio Tobón, digamos, que no empezó una campaña con mucha fuerza, pero a diferencia de otros, sí la ha cerrado con un poquitico de más de fuerza. ¿Por qué lo digo, Andrés? Lo digo porque los últimos días ha, digamos, que empezado a arañar ese segundo puesto, a luchar por ese segundo puesto, a ver si de alguna manera logra quedar en la Asamblea Departamental. Porque recordemos que no solamente está en juego la gobernación por estatuto de oposición, el segundo, tanto en cargos uninominales de gobernación como en cargo uninominal de alcaldía, va a ser en su orden. Diputado y concejal, tanto en la ciudad de Medellín como en los otros 125, en los otros 124 municipios de Antioquia. Mauricio Tobón, al principio, no, si yo tengo nuestras discrepancias, si yo decíamos, esa campaña es bonita, esa campaña es fea, nos gusta, no nos gusta, por acá pasa un analista que nos dijo que era una campaña muy fresca, muy novedosa, a mí personalmente me parece una campaña muy interesante para la ciudad de Medellín, pero completamente lejana y desdibujada de una campaña para los sectores rurales del departamento que son aproximadamente el 80 de los municipios cuando veíamos eso yo decíamos, no Andrés es que tiene esto bueno, tiene esto malo, no Memo, tiene esto bueno, tiene esto malo, al día de hoy Mauricio Tobón está ahí está ahí intentando de todas las formas, haciendo ruido constantemente diciendo que no lo saquen de las encuestas ha sacado encuestas, hay encuestas que obviamente las encuestas a veces no sabemos de dónde provienen, donde dicen que él está casi arañándole el segundo puesto a otro candidato, pero sigue ahí
1: Mauricio Tobón es un hombre que yo lo conocí Aquí, en el estudio de grabación, la semana pasada. Es un hombre que me cambió el concepto y la imagen que yo tenía. de él. Hombre muy carismático. Es un hombre súper carismático, supremamente carismático. Yo no, yo no me lo imaginaba. Y lo hablábamos acá, eh, fuera de micrófonos, y él mismo me lo decía. Me decía, es quizás por mi parche que yo proyecto otra imagen. Yo le dije totalmente de acuerdo. El parche... Infortunadamente lo, hace, infortunadamente lo hace ver una persona como agresiva, una persona distante, una persona incluso Lejana. hasta prepotente. Porque, primero, es un hombre altísimo. Segundo, ese parche le da a él una, como de malo. Pues, ese como de, aire como, como que, pirata, que estamos acostumbrados, como de, el que, cine, sí, que es un hombre lejano, sí, que, que, que es el, que el, que es el papel del antagonista.
2: El antagonista,
1: y es totalmente contrario. Como ser humano es un hombre súper super cálido, pero a nivel de marketing, yo sí me sostengo, Guillermo. Yo sigo sosteniendo que eh, la campaña que menos me gustó de en esta contienda electoral, creo que las piezas gráficas eh, buscaban, lo mostraron como un cómic. Eh, yo lo veo así, lo veo como tipo cómic. Eh, no sé si bueno o malo, pero a mí, desde, el, desde mi experiencia, desde mi conocimiento de marketing, yo no lo hubiera asesorado con eso. Porque yo pienso que la imagen tiene que ser fresca, tiene que ser la imagen que la gente reconozca, independiente que aparezca o no aparezca en el tarjetón, porque sabemos que para el Consejo, para la Asamblea, no aparecen las fotos de los candidatos, pero para la Gobernación y la Alcaldía sí. Aquí hay que darle claridad. Vemos, porque él estaba apostando, yo creo que, a cautivar ese voto del joven, ese voto de la persona eh, que del millennial. Yo creo que a, a eso estaba dirigida la campaña de Mauricio Tobón, a llegar a, a ese voto de opinión pero eso sería un error Andrés que porque porque claro, no hay
2: porque no hay de ese tipo de población en el municipio de Antioquia eso hay hoy, muy poca realmente a eso
1: Guillermo es totalmente de acuerdo entonces fue una campaña pensada para la ciudad de Medellín fue una campaña pensada para el casco urbano de ciudades grandes del departamento de Antioquia o sea vaya burra así de sencillo de pronto un Andes un no, apartado no lo, pensaron, el resto no 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 lo más. pensaron en a nivel de Antioquia porque él a pesar de haber sido gerente del IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia que es una entidad que genera recursos, que es, es un una, banco. que es una entidad que le presta a los municipios, que es una entidad que a él le permitió, como gerente, conocer cada uno de los territorios y cada una de las nueve regiones del Departamento de Antioquia. Eh, independiente de eso, no hay gente que ya no lo recuerda. Lo recuerdan por los escándalos, infortunadamente. y Pero, ¿sabes que Leo, eh, que me parece que fue una persona muy arriesgada. Eh, las campañas que él ha hecho en radio, donde ponen la voz de una mujer y dicen yo por el de sombrero no voto, mi amor, yo por el de sombrero no voy a votar, y tampoco por ese señor Aníbal, yo voy a votar por el del parche. Entonces, creo que se salió del o sea, creo que tomó la campaña, se, se avaló en campañas realizadas en Estados Unidos, en Europa, que son más agresivas, que sí afectan directamente al contrincante, y Mauricio pues se tomó el tomó el riesgo, tomó el riesgo de atacar a, indirectamente y muy directamente a otros contrincantes, a los fuertes, diría yo, que así no lo han visto y que se ha polarizado estas elecciones, pero yo se lo valo, yo se lo valo porque es una forma distinta de hacer política buena o mala, gústenos o no, a mí no me gusta, pero independiente de eso, creo que es algo distinto, algo novedoso, y él quiso hacer toda su campaña generando impacto, o sea, poner a hablar a la ciudadanía de su campaña. Hoy me, A nosotros nos puso hablar acá en los micrófonos de su, de su marketing, y eso, bueno o malo, no sé, pero considero que ahora, eh, para esta oportunidad y para estas elecciones no fue acertado.
2: Mauricio Tobón es un candidato que intentó por medio de la caricatur caricaturización de su imagen posicionar su marca a través de diferentes espacios. En su momento más álgido, digamos, que propuso eh, que todas sus vallas fueran realizadas por diferentes grafiteros de la ciudad y además, y además de eso y además de eso consiguió... Eh, ser bastante visible por diferentes acciones digamos que esa contraposición con los, los dos primeros candidatos eh, lo puso en, en dificultades ahora habla de que sus vallas fueron retiradas de que han sido dañadas varias de ellas digamos que está ahí, esperando a ver cómo, cómo continúa el proceso avanzamos, continuamos con el candidato del partido conservador, Juan Camilo Restrepo también paso por acá por los micrófonos de, de acústica y los micrófonos de metódica, el programa análisis político este candidato, digamos que a mí personalmente esa campaña, me gustó muchísimo la estrategia de tierra, me pareció fantástica, de las mejores estrategias de tierra que he podido ver en algún candidato en el departamento de Antioquia
1: totalmente de acuerdo Guillermo, a Juan Camilo me lo encontré
2: muchos días
1: en diferentes partes de la ciudad de Medellín yo no sé si el trabajo también fue comprometido así en los municipios de Antioquia porque lo veo muy enfocado en Medellín o sea, incluso lo sentí casi relación como un 60 candidato. relación
2: 60 40, 60 los votos se obtienen en el en el en el Valle de Aburra, 40% claro, de los restantes lo vi, 115 municipios. Lo
1: vi muy apersonado, casi que uno podría pensar que era un candidato a la alcaldía de Medellín, pero muy solo Andrés, porque él estuvo muy solo. ahí, pero estuvo ahí y qué veo yo, yo estoy casi seguro que Juan Camilo se va a llevar el tercer puesto. Juan Camilo puede llegar al tercero o cuarto, tercero o cuarto, yo creo que está ahí más que el ter yo digo que el tercero porque Juan Camilo es un hombre que la gente lo reconoce como un líder empresarial. Juan Camilo es demasiado joven, es un hombre de 40 años, un hombre con una hoja bien intachable, un hombre con un carisma grande, lo tuvimos aquí y somos testigos de ello. Un hombre que conoce, mire la diferencia de Juan Camilo con otros candidatos, Juan Camilo maneja la cifra en sus respuestas, pero Juan Camilo es concreto, Juan Camilo no redondea, Juan Camilo viene, da dato. Da la cifra y lo sustenta, da las respuestas exactas, o sea, está supremamente bien preparado, pero ¿qué le faltó? Le faltó algo muy importante y es que realmente tener el apoyo político. Tener de equipo. otros gremios, tener equipo a tener Juan Camilo equipo. le faltó equipo a Juan recordemos, Camilo que a Juan Camilo
2: Restrepo, recordemos que a Juan Camilo Restrepo lo dejaron solo los conservadores todos los equipos conservadores, conservadores de vida equipo Antioquia y los otros matices del equipo conservador que lo que hicieron fue darle la espalda para irse donde otro candidato a mí Juan Camilo yo rescato varias cosas para ir, para ir avanzando en nuestro análisis lo primero, una estrategia de tierra demasiado buena un candidato bastante carismático lo segundo, a pesar de que no fue un candidato bastante notorio en redes sociales, hizo píldoras digamos que bastante buenas, y lo tercero nin, en ningún debate le fue mal a Juan Camilo en todos los debates, yo soy de los que sostengo y le digo a los candidatos, los debates no se ganan, pero se pierden con mucha facilidad, y Juan Camilo logró defenderse con muy buena, con, con muy buen desempeño, muy buen performance en los diferentes debates que se realizaron en los medios de comunicación
1: estoy de acuerdo con usted Guillermo, la verdad Juan Camilo es un caballero yo Totalmente. diría que es un hombre eh, respetuoso, eh, es un hombre disciplinado, es un hombre aplomado. Y yo creo es una que tiene algo. Que no atacó a nadie cuando se le abrió los micrófonos acá. Participó de la actividad que nos gusta tanto de definir a cada uno de los contrincantes con una palabra, pero creo que fue muy respetuoso en su posición. Y es un hombre que yo a él sí le auguro un futuro para unas próximas elecciones. Yo creo que Juan Camilo no debería dejar. Eh, aquí en saco roto, como decimos coloquialmente en nuestro departamento, esta propuesta sino que Juan Camilo, si no llega, que es lo más probable eh, si sí continúe haciendo durante estos cuatro años más preparándose para llegar a la gobernación. de Antigua. Juan Camilo lo ya veo en dos espacios. Con madurez, llegaría con 44 años, con más experiencia, con un poquitico de conocimiento más en el sector público, sería una gran oportunidad. Y yo creo que Juan Camilo le van a ofrecer en un cargo. Yo creo que Juan yo Camilo. Creo que Juan Camilo le va a pasar o va lo a ser
2: mismo. ministro de alguna cartera o viceministro, o va a estar en muy buen cargo porque se lo merece. Así es. Avanzamos. Ya ahora estamos llegando a los dos primeros lugares según las, en las, las últimas encuestas. Llegamos a Andrés Guerra, Andrés Guerra Hoyos, hijo del gran líder político liberal colombiano Bernardo Guerra Serna, un líder que... La semana pasada tuvieron, tuve, la, tuve la oportunidad de conocer el libro que le sacaron, el socio, un libro donde cuentan la, la vida política de este gran líder que hasta el año 2004-2005 todavía estaba eh, dando lidia, todavía estaba en las movidas políticas. De esta familia salen dos hijos políticos famosos. Sale Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, actual concejal de Medellín, y sale Andrés Guerra, que ya ha pasado por la Asamblea Departamental, candidato al Senado de Colombia, candidato a la gobernación de Antioquia y actualmente candidato nuevamente a la gobernación. Digamos que una campaña muy buena, a mi parecer ha sido una campaña muy bonita y a diferencia del resto de campañas del Centro Democrático, desde el carisma desde el carisma que tiene Andrés Guerra, nunca ha atacado, nunca ha atacado. Es la única campaña que yo veo de Andrés Guerra, del Centro Democrático, donde no se despotrica del otro, donde no se habla mal del otro y donde no han intentado la polarización, porque lo han llevado siempre a la siembra, al discurso positivo, a la esperanza. Un millón de guayacanes repartió Andrés Guerra, una cifra bastante significativa y una campaña para mí muy bonita.
1: Otra cosa, eh, Guillermo, Andrés Guerra es un hombre que nació en la política, que se formó en la política y que hoy sueña con ser gobernador de Antioquia. Es un hombre de cuna política y esto le da a él una fortaleza muy grande, pero pienso que en los últimos días está tomando una actitud de derrota. ...creo que a Andrés Guerra le falta... ...sacar, no sé si la fuerza la va a dejar para la próxima semana... ...pero Andrés tiene que sacar... ...porque lo veo como asumiendo ya... ...un segundo puesto... ...y porque Aníbal está... ...demasiado fuerte, pero ahorita hablamos de Aníbal Gaviria... ¿Cómo es que se ...en Andrés... ...yo en Andrés que veo, veo un hombre... ...jovial, un hombre que se expresa... ...supremamente bien, además porque él es comunicador social... ...entonces tiene la habilidad de comunicar... ...de manera asertiva, lo hace muy bien...
2: Comunicador social, especialista en comunicación política de la Universidad FIT, especialista en opinión pública de la Universidad Externado y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad FIT. Y acá de la casa prácticamente. Como ha dicho,
1: Guillermo, a mí me falta un título universitario de esos para hacer, tener casi que el perfil de Andrés. Imagínese, hermano. Y el mismo nombre, Andrés Felipe. Entonces, eh, pero le cuento, Guillermo, a mí Andrés Guerra es un hombre que yo creo que él si hubiese aprovechado o si estuviera aprovechando más las apariciones en, me, en medios creo que eso le permitiría a él eh, incluso llegar al primer puesto a la gobernación de Antioquia yo creo que Andrés eh, tiene que darle meterle toda la fuerza y ojalá nos, es, nos esté escuchando a través de nuestro programa para que eh, pues, te, analice, analice lo que nosotros les decimos a los candidatos porque yo creo que también eso es lo importante de este espacio aquí no los estamos criticando simplemente les estamos dando herramientas que desde nuestro conocimiento académico y desde nuestra experiencia profesional tanto usted como yo les estamos dando para que ellos analicen con sus asesores y revisen esa estrategia. Andrés, un hombre que tiene todo el perfil para ocupar el cargo de gobernación de Antioquia. Un hombre estructurado, un hombre creíble. Además tiene una gran ventaja, Guillermo. El Centro Democrático trabaja en unidad. ¿Usted a cuánto candidato tiene el aval del Centro Democrático? Ninguno pone en duda que su voto será por Andrés Guerra.
2: Algo ahí muy interesante de la campaña de Andrés, como decía ahora, es la primera campaña de centro democrático que no utiliza la polarización como la herramienta y la estrategia más común de, de este partido para poder generar la cohesión que ellos necesitan y para poder, digamos, que sus tácticas de ataque funcionen. Pero me parece algo muy interesante que creo que se ha visto en los últimos días, y es que Andrés Guerra ha sido capaz de desmarcarse de Álvaro, de Álvaro Uribe Vélez en diferentes formas y que además de eso, Andrés Guerra podría llegar a catapultar ese liderazgo que él quisiera tener en el departamento de Antioquia, yo personalmente pienso que para esta no le va a dar ahí empiezo ya a poner mis puntos de vista
1: Bueno Guillermo, y yo tengo toda la posición diferente yo creo que el próximo gobernador de Antioquia va a ser
2: Andrés Guerra Yo creo que Andrés no le va a dar en esta, en esta oportunidad
1: Entonces vámonos ya con el último candidato Aníbal Gaviria Correa, un hombre nacido también en una política un hombre liberal eh, de principios, un hombre, un hombre con una experiencia ya ...alcanzada tanto en la alcaldía de Medellín... ...como, como gobernación de Antioquia... ...una persona que pues, indudablemente conoce... ...el departamento mejor que el resto de candidatos... ...que conoce la ciudad mejor que el resto de candidatos... ...porque ya la ha vivido, ya la ha sentido... ...ya la ha liderado... ...pero creo que llega un hombre con una imagen un poco desgastada... ...a nivel política... ...él tiene las alianzas tan fuertes con otros partidos... ...el apoyo que eso también le va a permitir... ...seguramente eh, ocupar... ...si no es el segundo el primer puesto... Eh, en este cargo de gobernador de Antioquia, una campaña también muy bonita, la de Aníbal Gaviria, pienso que una campaña limpia, una campaña eh, que, que lo pone en una imagen de bonachón, de persona que conoce, pero eh, siento que su desgaste político está en que como ya lo tuvimos como alcalde y como gobernador, pues seguramente muchos eh, ciudadanos van a decir no queremos más de lo mismo
2: varias cosas sobre Aníbal Gaviria, es el candidato que primero se lanza por firmas por el por el movimiento Es el Momento de Antioquia y después es avalado por cuatro partidos políticos. Aníbal Gaviria ha hecho una campaña muy interesante. Para cerrar Andrés, eh, dos, dos estrategas de campaña fuertes en las dos últimas en estas, en estos dos últimos equipos políticos. El primero, Carlos Andrés Pérez, asesorando a Aníbal Gaviria, una campaña, a mi parecer, muy bonita, jugándole a la estructura política completamente. Estructura en todas partes, llaman a todos los candidatos, buscan candidato por candidato para que se sume al proceso de Aníbal Miguel Jaramillo Luján en la campaña de Andrés Guerra llamando a una campaña de calma, de tranquilidad, de cero ataques creo que eso da pie a un cierre de campañas bastante bonito y veremos quién es el ganador.
1: Así es Guillermo, bueno ya con esto cerramos nuestra misión de hoy, no sin antes agradecerle a nuestros oyentes por estar ahí siempre juiciosos, por escucharnos todos los viernes, por escucharnos en las tardes, en las noches y por supuesto los fines de semana a través de nuestro sitio web. A todos ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.